0: היי כולם, הגעתם לריקאפ חדש של סטארט-אפ פור סטארט אני מתן בן משה, העורך של הפודקאסט. הריקאפ הזה יוצא ביום העצמאות, וחשבנו שזו הזדמנות מעולה לדבר על ההחלטה להצמיע חברת הייטק כאן, בישראל. להקים סטארט-אפ בארץ זה די נפוץ, להצמיח אותו ולהשאיר את כל ההנהלה בארץ קצת פחות. מאנדי מונה היום מעל 450 עובדים, שפרוסים בין שלושה משרדים, תל אביב, ניו יורק וסידני. כשמרב העובדים וההנהלה ממוקמים במשרדים בתל אביב. בריקאפ של היום נשמע מרועי מן וערן זינמן, מייסדי monday.com ומנחים שותפים בפודקאסט של סטארט-אפ פור סטארט-אפ, על הסיבות שהניעו אותם להשאיר את עיקר פעילות החברה בישראל, על היתרונות שבכך וגם על האתגרים שהמהלך הזה הוליד. בנוסף, נחזור לפרק הראשון ששחררנו, שבו ליאור קרנחל, מלכת הפודקאסט, מפרטת על הסיבות להקמת היוזמה סטארט-אפ ונשמע גם מרועי וערן על המניעים שלהם להמשיך ולשקף את מה שקורה בתוך החברה, החוצה לאקוסיסטם הישראלי. תהנו. <ע newcom> אז היי רועי. שלום מתן. היי ערן. היי, hey, מה העניינים? אז בואו נצלול ישר לעניין. סטארט-אפים רבים שמבססים את עצמם, עוברים מהר מאוד לארצות הברית, ומשאירים בארץ רק את המחקר והפיתוח. ובמאנדי כל המחלקות נמצאות כאן בישראל, ובנוסף יש נציגויות של המחלקות בניו יורק, אוסטרליה ובקרוב גם בלונדון, מיאמי וסן פרנסיסקו. זאת אומרת שאין אף מחלקה שנמצאת באופן בלעדי בחו"ל. נשמח לשמוע למה בחרתם להשאיר את ההנהלה ואת מירב העובדים בישראל. מה הוביל את ההחלטה הזו?
1: אז, אז משהו אחד ש, שצריך לדייק זה שיש סטארט-אפים שישר עוברים לחו"ל, אני חושב שבתור טרנד יש יותר סטארט-אפים שכן נשארים בארץ, ומגלים שאפשר לעשות מפה את הכל, ואני חושב שאנחנו אחד מהם, ש, שזה מה שרצינו לעשות, ככה
2: רצינו לבנות את החברה. כן, בעבר הייתה תפיסה כזאת היא ש... אחד מהמייסדים צריך להיות בחו"ל ולנהל את המשרד בארצות הברית, שחייבת להיות שם נוכחות בשביל להצליח. ואני עדיין חושב שזה חשוב שיש משרד בגיאוגרפיות שונות, אבל אני חושב שיותר ויותר אפשר לראות סטארט-אפים שבעצם כל הנהלה נמצאת פה בישראל. Um, כי הדבר הזה מצטמצם, זאת אומרת היכולת שלנו לנהל ולבנות חברה גלובלית uh, מישראל, uh, היום היא אפשרית יותר מתמיד, ואני חושב שגם עכשיו ספציפית, uh, אם אנחנו נהיה שנייה רלוונטיים לעידן הקורונה, שכולנו עובדים מהבית, אין כבר הרבה משמעות אם אני עובד מהבית מניו יורק או עובד מהבית uh, מתל אביב, אז אני חושב שעכשיו זה אפילו עוד יותר מצמצם את, את הפערים uh, שיש במיקום הפיזי.
1: ושוב, אם, אני, אני יכול לתת פרספקטיבה מאוד רחבה, כי אני הייתי כבר בהייטק בתקופת הבועה של שנות האלפיים, אז שם, בנקודת זמן ההיא, היה כאילו ברור לכולם שחייבים מנכ"ל אמריקאי. כאילו שהיזמים שבנו את החברה ורצו לגדל אותה, הם לא צריכים לנהל את החברה. ואני חושב שזה הוכיח את עצמו אובר טיים כישלון חרוץ, מוחלט, בכל... אפשרות שיש, זה כאילו פשוט לא הצליח הדבר הזה. אחרי זה אמרו טוב, אבל הח... הפאונדרים חייבים לעבור לאיפה שהשוק המרכזי, שזה כמעט תמיד ארה״ב. והיום אנחנו רואים שגם את זה לא חייבים. החברה שאנחנו בנינו היא חברה גלובלית, יש לנו לקוחות מעל 160 מדינות, ואין הרבה משמעות לאיפה אתה מנהל את זה, חוץ מאיפה שהכי נוח וטוב והכול. מה שערן גם אמר, זה שהלחץ שהופנה עד היום כלפי חברות ישראליות לשנות את הדבר הזה, כבר לא רואים אותו היום. ויש פתיחות מלאה לזה שישראלים יכולים לבנות חברות גדולות וטובות מאיפה שהם יבחרו לעשות את זה, ואנחנו בחרנו כמובן מישראל.
0: זהו, אז זה מוביל אותי באמת לשאלה הבאה, של איך זה התקבל לאורך הדרך, האם היו תגובות להחלטה להשאיר את מירב הפעילות בארץ, וגם ספציפית את ההנהלה, האם המשקיעים למשל ניסו לעודד אתכם לעבור למקום אחר, או השוק, או חברים?
2: אז אני חייב להגיד שדווקא פה, אני לא יודע אם זה במקרה או שאנחנו כיוונו לזה מההתחלה, אבל לא הופע עלינו לחץ מהמשקיעים אה, אה, לעבור לארצות הברית או למדינה אחרת. אה, ואני חושב שכבר אה, היום אה, התפיסה של המשקיעים היא השתנתה. אם בעבר הם רצו את החברות, אה, נגיד נורא קרוב אליהם, אם הן פועלות מניו יורק או מסן פרוסיסקו, הם ציפו שהחברות, לפחות אה, נציגות, תעבור לשם. היום כבר אין, לפחות מה שאני מרגיש, כבר אין CPI כזאתי, ואפילו רואים את היתרון בלבנות חברה מתל אביב. גם מבחינת הטאלנט שמגייסים, גם מבחינה הזאתי שהפאונדרים נמצאים אחד ליד השני וליד ההנהלה. אז דווקא אני יכול להגיד שבחוויה שלנו לא הופע עלינו לחץ בכיוון הזה.
1: כן. היה בתח... בתחילת ההקמה של החברה, אני זוכר את זה ממש בהתחלה, שאמרו טוב, בוא נחשוב איפה לפתוח את החברה, יש המון שיקולי מס, שיקולי כל מיני דברים כאלה של איפה נרצה לשלם רווחים בעתיד והכל, ואמרנו, טוב, פה אין שיקול, אנחנו רוצים לשלם מס בארץ. <laughs> כלומר, זה היה ככה מאוד, זה היה בשיחה אחת, כן? כאילו, לא משנה אם זה יהיה גבוה יותר או לא גבוה יותר, אנחנו רוצים את זה פה, ואני חושב שאחרי זה זה סלל את כל שעה, זה פשוט הוריד את הדבר הזה מהשיחה והתקדמנו הלאה, ואז היה פשוט. כי זה משהו שמעולם לא ניסינו לעשות עליו אופטימיזציה, כמו שאומרים.
0: אז כן יש איזשהו אלמנט פוזיטיבי גם של תרומה לכלכלה הישראלית, ההישארות כאן?
1: רצינו לבנות חברה ישראלית, מה שזה לא אומר, וגם ראינו דוגמאות לזה שזה עובד, בסדר? זה עובד מאוד טוב, ואפשר לבנות חברה גדולה, ואני זוכר שאמרנו לעצמנו אז, גם אם יהיו פה קשיים, ואני חייב להגיד שהיום אנחנו... לא רואים הרבה קשיים ויש המון פתיחות לבוא ולפתור את כל האתגרים שיש להייטק לצמוח מהארץ. אז גם אם יהיו קשיים נתגבר עליהם, נבין ו... ונצליח לעשות את זה מפה.
2: יש כאלה כן דברים שהם קיימים בישראל שהם יכולים למצוא מאתגרים לפעמים, נגיד סביב... שאין לי פתרונות כן אבל סביב נגיד עבודה בשבת יש לנו צוות של קאסם לסקסס שיש לנו קשיים שם לדוגמה אבל בסך הכל אני חייב להגיד שבעיניי תל אביב ישראל ותל אביב ספציפית זה אחד המקומות הכי טובים בעולם לפתוח בו סטארט-אפ מבחינת האקו סיסטם מבחינת עזרה הדדית מבחינת משקיעים מבחינת הכישרון שיש פה בעיניי באמת. ליזמים פה יש, בשונה נגיד מהמון המון ערים מאוד מתקדמות באירופה ואפילו מאזורים רחבים בארה״ב, זה מקום מדהים להתחיל בו חברה.
0: מבחינה עתידית, זה, זה מצב שאתם מתכננים להשאיר אותו כמו שהוא? יש איזה שהם מחשבות על מעבר של החברה לחו"ל?
1: אז, אז מה שקורה עכשיו זה שאנחנו פותחים משרדים בכל העולם בערך, רק השנה אנחנו פותחים באוסטרליה, בסן פרנסיסקו, בלונדון ובמיאמי. ויש לנו כבר משרד גדול בניו יורק, אז החברה היא כן הופכת להיות חברה גלובלית, אבל ה-Headquarters יישאר בישראל והוא רק יגדל פה, וכל הפונקציות המרכזיות וההנהלה תשב פה, וככל שעובר זמן זה רק
0: מרגיש לנו יותר הדבר הנכון לעשות. דרך נוספת שבה מאנדיי מעורבת באקו סיסטם הישראלי, הוא היוזמה שאנחנו מדברים דרכה עכשיו, סטארט-אפ פור סטארט-אפ, שבה אנחנו משתפים מהתובנות, ידע וניסיון שצברנו כאן במאנדיי. מה שהתחיל כתוכנית פגישות אחד על אחד, מכיל היום פודקאסט עם מעל 60 פרקים ו-15,000 האזנות חודשיות. יש גם בלוג, טורים עם יזמים, כנסים ועוד פרויקטים בתנור. לפני שנשמע מרועי וערן על המניעים שלהם לתמוך ולהשתתף ביוזמה, נחזור לפרק 0 שנקרא למה אנחנו עושים את זה? כדי לשמוע מליאור על המטרה של סטארט-אפ פור סטארט-אפ.
1: אז uh, בחודשים האחרונים ערכנו פגישות עם למעלה מ-70 יזמים, uh, כחלק מיוזמה שאנחנו קוראים לה כאן סטארט-אפ פור סטארט-אפ, שהיא בעצם נוצרה במטרה לייצר, לאפשר איזשהו שיח אחר בין יזמים, uh, שיח שמתבסס על פתיחות, על שיחה שהיא ככה בגובה העיניים, בלי אגו. ומתמקד בקשיים, באתגרים, בדברים שלא עובדים, במטרה באמת לייצר איזשהו מכפיל כוח ולנסות לפצח דברים ביחד.
0: אז בואו נדבר רגע על הסיבות להקמת סטארט-אפ פור סטארט-אפ. מעבר לקיום של מאנדי בישראל, בחרתם להשקיע לא מעט זמן במיזם שהמטרה שלו היא לתמוך ולהתמך גם בקהילת הסטארט-אפים בישראל. מה הניע אתכם לעשות את המהלך הזה, להשקיע ככה באקו בארץ?
1: אני וערן תמיד נפגשנו עם הרבה יזמים וניסינו לעזור איפה שאפשר. אנחנו בבסיס אני חושב רוצים לעזור לאנשים להימנע מהטעויות שאנחנו עשינו ולעזור לאחרים להצליח. ו... אובר טיים, הדבר הזה נהיה מאוד טיים קונסיומינג, זה לא היה אפשר לעשות לו סקייל, כלומר כמה פגישות בשבוע אפשר לעשות ויש מלא סטארט-אפים ואני הרגשתי שאני נשמע כמו תקליט, <laughs> זה, אני אומר את אותם דברים לאותם בעיות וזה, ואז אמרנו רגע יש פה את, אה, אה, בעצם אותם בעיות, כל אחד מיוחד אבל יש המון דברים שהם כל כך מרכזיים שכולם נתקלים בהם. Uh, ואת ליאור הכרנו uh, כבר הרבה לפני וזה נראה רעיון נהדר uh, והיא באה מהצד של המשקיעים, היא הייתה משקיעה הרבה שנים והכירה את הבעיות האלה, מה שנקרא, מהצד השני ו... וזה היה פשוט משהו שהיה לנו הגיוני למה שבדרך כלל עשינו ורצינו לעשות לו סקייל. אני uh, יכול להגיד, לא ידעתי לאן זה התפתח ולאיפה שזה נמצא היום.
2: כן, ו... אני, אני חושב שבעבודה הזאת גילינו המון דברים שלא ציפינו להם. Uh, התחלנו באמת ממקום של לתת ערך, וזה משהו שמנחה אותנו עד היום כל הזמן. אחד הדברים המדהימים שיצאו כתוצאה מזה, שני דברים שאני יכול לחשוב עליהם. אחד זה, שזה כלי מדהים גם לחברה שלנו. הרבה אנשים, אנחנו כבר היום 450 איש, ויש אנשים מהחברה שנחשפים לדברים שאני חושב שבלי הפודקאסט הם לא היו נחשפים אליהם. והדבר השני, אנחנו ממש קוראים לזה, ב, בינינו אנחנו קוראים לזה פודקאסט תרפיה, כי זה דרך לדבר על דברים, לעכל אותם. אני חושב שזה שאנחנו מדברים עליהם ומאבדים אותם בצורה הזאת, היא מאפשרת לנו להיות יותר טובים ולעכל ולהקדיש יותר חשיבה לאיך אנחנו חושבים ומה אנחנו עושים. ואנחנו מצליחים לשתף את זה עם מי שצורך את הפודקאסט שלי, אני חושב שזה אדיר ואני מקווה שאנחנו לא פה תורמים בדברים ספציפיים, אלא גם באיך שאנחנו חושבים על דברים ומה הגישה שלנו לדברים.
0: ומאיפה הגיעה ההשראה להשקיע בפרויקט כזה? מי תמך בכם בתחילת הדרך? מאיפה
2: קיבלתם את העקרון הזה? אבל זה הבעיה, כי אנחנו הרגשנו שאנחנו... עושים הרבה טעויות בעצמנו וזה נורא מתסכל כי ברגע שאתה מבין משהו אז, 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 אז אתה אומר רגע, אם גם אחרים היו יודעים אותו או אם אנחנו יודעים אותו לפני כן זה היה חוסך לנו המון אנרגיה, משאבים ותפיסה לא נכונה אז אני חושב שזה ממש הגיע מהמקום הזה של איך אנחנו יכולים בעצם לעזור לכל האקוסיסטם. בתהליך למידה אני חושב שכל אחד צריך לעשות כדי להיכשל
1: ואז ללמוד. בסדר, מזה אנחנו לומדים, אנחנו לומדים מעשייה. ולי לא, לא היה אה, מספיק, היו אבל, אבל מעט מאוד אה, מקומות שיכלתי, שמישהו יגיד לי, זה מה שצריך לעשות, ואז שאני אלך ואעשה בדיוק הפוך, כי אני לא מבין, ואז שאני אכשל ואני אגיד, רגע, זה היה זה. בסדר? אז המטרה היא לא תמיד לבוא ולהגיד לאנשים מה לעשות כדי שהם לא ייכשלו. כל אחד פה עושה דברים שונים, ואני לא חושב שאנחנו יודעים להגיד, למנוע ממישהו איזשהו כישלון באמת, אבל אנחנו יכולים לעזור לאנשים ללמוד יותר מהר, וללמוד יותר טוב, וזה... ומה שנקרא, להצליח מהר יותר. ולא לשרוף יותר זמן. וחלק מזה זה שיתוף, שאנשים יבינו שלא כולם, שהמקרה שלהם לא מיוחד, זה מה שאני הרגשתי הרבה פעמים, שכאילו אני, וואי איזה בעיה יש לי עכשיו, לאף אחד יש אותה, אחרי זה אתה רואה שזה אותן בעיות לכולם. אז זה גם מאוד עוזר. כי אתה אומר מישהו יתגבר על זה, אני יכול להקשיב לאחרים, אני יכול ללמוד מדברים אחרים. אז, אז הרבה מהדברים האלה נכנסים לא, לאיך שהפודקאסט בנוי, וליאור שם הובילה אותנו להמון מהמקומות האלה של איך להבנות את זה ואיך לייצר כמה שיותר חוויה שעוזרת לאחרים.
0: תודה רועי. תודה מתן. תודה ערן. תודה. כדי לשמוע עוד על מה מניע את יוזמת סטארט-אפ פור אני מזמין אתכם להאזין לפרק 0, למה אנחנו עושים את זה, ולכל שאלה אחרת, או סתם בשביל להגיד היי, hey", אתם יכולים למצוא אותנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, סטארט-אפ פור סטארט-אפ, תודה שהאזנתם, ויום עצמאות שמח.